0: Hallo, herzlich willkommen zu Folge 21 unseres Allmann Is Lost Podcast. Wie immer steigen wir ein mit unserer Feedback-Runde. Hierbei geht es um Bima, Pizarro und Einschlafen mit uns.
1: Genau dann das Thema der Woche, Streben nach Glück und die Top 3 Sachen, die in der Schule Schwachsinn waren. Also viel Spaß.
0: Also wie immer könnt ihr uns Themenvorschläge an unseren Allmann Is Lost Instagram-Account schicken. Oder an unsere persönlichen Instagram-Accounts, Chrissy Rocke und Andrew Carido. Äh, und außerdem könnt ihr uns auch auf YouTube folgen, auf dem Kanal Eurotrip 2024. Da laden wir auch wöchentlich um 13 Uhr, genauso wie Spotify, die Folge Alman ist Lost hoch. Kommentarzeile wie immer offen. Außerdem läuft auf Spotify auch eine Umfrage zur letzten Folge. Ähm, also einfach eine Feedbackrunde. Und wenn ihr uns persönlich kennt, könnt ihr uns auch gerne euer Feedback persönlich zukommen lassen, was in der letzten Woche sehr viele Leute gemacht haben. <lacht> Ohne was zu spoilern. <lacht>
1: ja, also persönliches Feedback. Genau. Ähm, ja, also... Vielleicht kurz ähm, zum äh, sagen, weil das ein sehr häufiges Feedback war, der uns dann zugetragen wurde, meistens persönlich. aber Wir werden öfter zum Einschlafen gehört. Also wir sehen das auch nicht irgendwie als Beleidigung oder so, sondern ich denke mal, <lacht> wir wollen einfach so mitbekommen, was wir so erzählen und vielleicht sind unsere Stimmen auch sehr angenehm. Ich weiß sehr, es nicht so genau. Sehr engelsgleich. engelsgleich. Ja, keine Ahnung. Aber ich kenne das auch, weil ich habe selber auch ein paar Podcasts, wo ich ab und zu mal zum Einschlafen gehört habe oder immer noch höre, deswegen äh, ja genau cool. und ich also ich, ich sehe bin es als Kompliment
0: mich, ich auch aber ich bemühe mich, weil ihr einschlafen wollt nicht unbedingt immer rumzuschreien ja das ist ja <lacht> eher dein Problem aber das ist eher mein Problem es tut mir auch leid aber das kriegen wir schon hin ihr habt uns ja ähm, an unsere Stimmen
1: gewöhnt genau dann habe ich noch ein paar Sachen, die mir so eingefallen sind. Um, zum einen uh, war ich am Wochenende tatsächlich beim Pizarro-Abschiedsspiel in Bremen uh, Claudio Pizarro, wer ihn kennt, er ist ein, ich würde sagen, Bundesliga-Legende-Fußballer Bei der Bremen Bayern München hat 197 Tore geschossen Der war Rekordhalter als bester ausländischer äh, Spieler mit den meisten Toren Wurde nur von einem getnackt und es war ne Lewandowski, ja. Genau, mit 202 Toren. Ähm, also man muss schon sagen, beim Pizarro-Abschlussspiel war ziemlich witzig. Das war so ein Showspiel mit drei Teams Bayern, die konstant ausgebuht wurden. Auch wenn Pizarro <lacht> im Trikot war. Dann Bremen und äh, so noch eine ähm, pizarro olster truppe Und da ist Joko rumgerannt. Und ich muss schon sagen, ich habe ja schon viele Fußballer erlebt. Oder Gedacht, also du, das, so das nicht, Du darfst nicht sagen ja, aber also, aber Joko, also ich habe, also der kann ja überhaupt nicht Fußball. Also, der, der, der weiß ja gar nicht mehr, dass der Ballrund ist. Der ist ja gladbach fan Joko. Aber ja, ich dachte, da
0: hat man eine Fußballaffinität, weil man selber mal gespielt hat. Aber Joko, der kann ja überhaupt
1: nicht. Der hat
0: also, der also ich habe nichts gegen Linksfüßler, gell, aber der hat zwei linke
1: Füße. Gell. Also der hat da, der hat einen Schuss von 18 Metern versucht. Das war echt unfassbar, ne? Katastrophe. Ja. ja, Körperkonsistenz eines Schlags. Also der könnte Peter Crouch auch nicht <lacht> das Wasser reichen. Also er, er hat aber schon vor, vor dem Spiel gesagt im Interview. Er wurde im Stadion dann auch gezeigt, um, dass er nicht weiß, wie das enden könnte heute. <lacht> ich glaube, er war froh, dass er sich nicht verletzt hat. Also ja. dann muss ich noch sagen, es war wirklich echt interessant. Der Frings hat auch gespielt. Ehemaliger Nationalspieler. Und ich muss schon sagen. Der ist ziemlich auseinandergegangen. Also der hat auch Ballverluste gehabt. <lacht> das ist unglaublich. Ey. Und Ailton Legende. Also mehr zu Ailton brauche ich nicht sagen. Wer meinen Instagram-Account ab und zu mal verfolgt, er wird auch sehen, dass ich da ein Foto reingepostet habe. Ailton, ich glaube, er hat nur ein kleines bisschen zugenommen im Vergleich zu der Meisterjahre. 2,3, 2,4. Aber er <lacht> ist immer noch so schnell und so wendig wie früher. Unfassbar. Ähm. Um, was aber mir aufgefallen ist, vor allem beim Werder-Spiel, und zwar gibt es ein äh, sehr... Warte mal, ein, mal ganz
0: kurz, eine Frage, war Tim Wiese da?
1: Ja, Tim Wiese war da. Ist er immer noch so breit? Nee, nicht mehr ganz so breit, aber es wurde dann angestimmt irgendwann von den Werder-Fans, Tim Wiese für Deutschland, weil er überragende, <lacht> <lacht> überragende Paraden gehalten, äh, gemacht hat. Und ich muss schon sagen, es war schon witzig. Ich überlege gerade, wen du noch kennst. Ah, Robben hat auch mitgespielt.
0: Ah, Aren Robben?
1: Arjen okay. Robbe, ja. Aber ich der Marathonläufer? Ja. Der Marathonläufer? Ja, ich will das War Johann
0: Miku da, Ivan. Johann Klasnitsch? Miku
1: war da, ja. Diego, Diego war Klassen nicht da. Klasnitsch Diego nicht? War. Nee, Diego war nicht da. Rosenberg war da. Ah, Markus Rosenberg, Klasnic auch nicht? Ah, Klasnic ne, hab ich nicht gesehen. Tim Borowski. Der war da, ja. Okay, äh,
0: warte, wer waren da noch Sechser? Äh, Tim Borowski, Johann Miku, äh, Stürmer, Ailton, äh, äh, Angelos Charisteas. Nee, der war
1: nicht da. <lacht> so viele Werder-Fans ne kennst du, äh, werder spieler kennst du dich dann nicht. Ich habe jetzt gar nicht hm. mehr im Kopf. Per, Acker. per Acker, Der war nicht da. ne? und Özil? Nee, auch nicht. Auch okay. nicht, okay. Ja gut, ja. Äh,
0: aber auf jeden Fall Legenden. Äh, Thomas Schaaf. Der war Trainer. Der,
1: der war, ja, gut, der dann muss er ja, gell. Genau, der ja, war Trainer okay. für Werder. Und Pizarro hat, wie gesagt, immer für eine Mannschaft immer gespielt. Aber, wie gesagt, Pizarro im Bayern-Trikot ist konstant ausgebucht worden und das legendäre Lied zieht die Bayern die Lederhosen nach Haus. Äh, wurde angestimmt, vielleicht auch von und mir, ich weiß es <lacht> nicht. Ne? <lacht> also, ich war, um, um jetzt ein bisschen noch mal auszuführen, aber, wir also ich war mit Begleitung da, Und ne, und ähm, wir waren ähm, vor dem VIP-Bereich. Äh, ja, aber eine Reihe ja, vor dem VIP-Bereich. Und, und da muss Herr ich aber auch sagen: Also im VIP-Bereich, ich bin mir nicht sicher, ob es andere Gesetze gibt, aber da wurde ja konstant geraucht. Und das verstehe ich halt nicht, weil eigentlich ist ja im Stadion Rauchverbot. Ne? Aber im VIP-Bereich wurde konstant, also draußen halt. ne äh, Ich habe gar nicht gewusst, dass Rauchverbot ist. Ein eigentlich ist es grundsätzlich Rauchverbot im Stadion, aber die haben nur geraucht. Nur, also nicht alle, aber viele. Aber du hast halt auch, okay. vielleicht haben sie, vielleicht haben sie Wetten abgeschlossen
0: und wer gewinnt und das hat dann voll gestresst einfach.
1: Nee, das war, die <lacht> waren einfach nur, das war von. Also ja, ich will jetzt aber nicht zu sehr. War Bömi,
0: reden, war Böhmi im Stadion?
1: Jan Böhmermann, im VIP-Bereich. <lacht> Sein, ne? Sein Onkel
0: Äh, Der, okay, warte, zwei Spieler habe ich noch. Marco Marin, war der da? Uh, nee. Ah, nee, doch, doch, Marco Marin müsste da gewesen sein. Ja, und Clemens Fritz, den habe ich mal auf
1: dem Bild gesehen, der müsste ja. da auch da gewesen sein. Aber okay. Thor Thorsten Frings habe ich nicht mehr erkannt. Doch, oben, also vom Gesicht habe ich erkannt, aber also das ist ja unfassbar. Also wer mal, wer mal googeln möchte, der kann googeln, aber das war mal unser Sechser 2006 bei der WM und ich glaube, 2010 Und Trainer bei Darmstadt und bei Paderborn, glaube ich Ja, war, aber, dann. also ja, egal, also ich sag da nichts dazu war der ah. eine noch? Ähm, Torwart, äh, Reinke. Nee, aber Wiedwald war drin. Wiedwald, aber okay. Ja, der ja, ist ja auch
0: schon ziemlich alt jetzt, gell, Wiedwald. Der spielt auch nicht mehr, glaube ich. Nee, der war. Der ah,
1: war Slatko Junusovic hat gespielt. Junusovic, oh, der hat Der hat seine Karriere beendet. Äh,
0: ja, in Österreich dann, gell.
1: Ja. Der aber ist ja jetzt. Lass dich so viel über Fußball reden. Sonst okay, Entschuldigung, Folge, also Folge dann. Aber gut, ich habe trotzdem äh, noch was wegen Fußball und zwar. Oh. der Bremen gab es die Kampagne Kennst du Mika? Das ist so eine Kampagne, wenn du äh, zum Beispiel sexuell bedrängt wirst oder belästigt oder auch bedroht wirst oder diskriminiert wirst, dann kannst du quasi zu diesen freiwilligen Helfern gehen und quasi äh, sagen, ja, ich, mir sind, ist das passiert und kannst es quasi anzeigen. Und ähm, dann habe ich, das hängt ja vor allem auf Männerklo, diese ganzen Schilder, und dann äh, war ich auf diesen Ort, na? Und dann merkst du dann so, wenn dann. Also, ich, ich muss es aber irgendwie umschreiben. Wenn dann halt ein paar angetrunkene Leute quasi sich das dann durchlesen, dann kommen dann immer die Sprüche, oh, ich tu meine Frau nicht sexuell belästigen, weil das ist mir auch scheißegal. Und also war ich schon so. Also, Awareness ist dafür nicht da, sondern. Es ist ja mal Locker Room Talk, oder? Ja, Locker Room Talk in der Hinsicht, aber ich denke mir so, ich denke mir so, ja, ich bin halt, ich habe die Kampagne gesehen, also, ah, Werder ist ja ganz schön weit, ist schon recht offen und dann <lacht> hockst du bis auf den Wellertlow und dann hast du halt das Gelaber halt, ne? Und ich denke mir dann so, vielleicht braucht es genau diese Kampagne und nicht nur im bei Werder Bremen, sondern auf jeden Fall auch in anderen Stadien. Weil es ist halt doch noch ein sehr testosteron gesteuertes. Äh, sag mal es mal. ist halt
0: Männerfußball, gell? Das ist halt komplett Testosteron gesteuert. Ja, ich Leider. weiß auch nicht,
1: wenn du Mario Basler immer noch als Vorbild hast. Also ja. könnten sie vielleicht. Der Müller auch. muss raus! Raus! Der Müller muss raus. Ja. <lacht> Gut, äh, dann ist hier. Äh, ich bin ich bin fertig. Du, kannst, du bist ja. fertig
0: jetzt mit Bremen, danke. Das war jetzt echt lang. Bremen war
1: sehr schön <lacht> und ich habe ja letzte Woche gesagt, wieso ich da oben bin. Mehr um, habe ich dazu nicht. Also, du.
0: Okay, dann habe ich noch ähm, ein. Also, wir sind jetzt gleich am Ende der Feedbackrunde, Deswegen Song, 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 Songs. songs, songs, songs. Ähm, die Woche am Freitag äh, kommt ein Album raus. Das heißt Juice. Und es ist von einem sehr guten Bekannten, den ich schon, wenn ich sogar Freund, schon sehr, sehr lange es kenne. Ist unser es ist unser Freund. Er ist unser Freund. Ich wollte jetzt du die, 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 die ganze ganze
1: Ein legendär. Also er hat mir auch schon Tore vorgelegt. So ist es. Nicht ja, cool.
0: klar. Das ist der der, der schwänzt die Dinger rein ins Dreieck. Ja, ähm, da gibt es ein Musikvideo, das heißt Reset und es ist auch äh, der Titel der Single. Wer hat denn ähm, das gedreht? Genau, gedreht, äh, produziertes Musikvideo hat einer, der hier im Podcast ist. Ähm, also ohne, jetzt hat nicht du, einer, der im Podcast ist. Jetzt mal hier ein bisschen Werbeltrommel rühren. Ich verlinke euch mal das ähm, Reset-Musikvideo unten in den Show Notes. Zieht es euch einfach mal rein. Ähm, hat einen Heidenspaß gemacht, mit den Jungs zu arbeiten, muss ich echt sagen. Ähm, gerne wieder. Und ähm, zieht euch auf jeden Fall am
1: Freitag, den 30.09. das Album Choose rein, mit der Single Reset. Die kommt und auf unsere Playlist Reset und Freitag von Beamer ist jetzt schon auf der Playlist, dass ihr euch merkt. Am Freitag kommt das Album raus und Freitag ist schon auf der Playlist. Ja, Das genau. Lied Freitag. Oh,
0: richtig clever. Also, gönnt euch Freitag auch auf unserer Playlist ähm, das Lied Freitag und Reset und ähm, nochmal Shoutout an das Album Choose und mein persönlicher Favorite Lieblingssong muss ich wirklich sagen, also es gibt zwei natürlich Reset von dem Musikvideo und Keys, Keys, Keys von Beamer. <lacht> Geil, cool äh,
1: Jetzt hier äh, Michael Jordan und Mario Basler jedes Mal, und das ist die große Problematik in Deutschland, weil einer ein bisschen zu viel Geld verdient. In
2: Amerika drüber. Michael Jordan verdient 100 Millionen Dollar. Da klatscht der Nachbar Applaus. Und bei uns muss er aufpassen, dass er nächsten Tag die, nächste die Reifen erklauen.
1: So, das war Radar Basler und irgendwie hat es ja gepasst. Ich habe ja den Einspieler gemacht, bevor ich wusste, ob ich jetzt Werder Bremen als Thema nehmen soll. Aber Mario Basler hat ja bei Werder Bremen gespielt und er hat ja das Glück Was? erkannt, oder? Und er hat ja. Da hast du nicht gewusst, dass Basler bei Bremen spielt? Nein! Klar, Mario Basler hat bei Bremen gespielt. Der ist ja dann zu Bayern München gegangen. Ach so aus ehrenhaften, aus ehrenhaften Verhältnissen oder was? Nee, oder wegen der Mario Kohle. Basler war Kohle,
0: war Kohle! Mario
1: Basler hat ähm, drei Jahre bei Werder Bremen gespielt. Okay. Genau. War vorher bei Lautern und Hertha und so. Also ja, das Lautern
0: habe ich gewusst, aber. Was Hertha?
1: Der war bei Hertha? Ja, rot weiß Unser
0: Podcast-Kollege Lukas Vogelsang, der wäre richtig stolz, glaube ich.
1: <lacht> der klatscht nachbar Applaus. Ja, genau, also er hat auf jeden Fall erkannt, ne? In Deutschland ist er eine Neidgesellschaft, da geht es ja nur ums Geld und wenn einer zu viel Geld hat, hat der klatscht nachbar Applaus. Aber nur in Amerika, ne? Wenn er 100 Millionen hat. Auf jeden Fall ist das Thema heute Streben nach Glück. So und ähm, ich habe mal den Duden einfach mal rausgepackt. Na, und habe mal geguckt, was denn Glück ist oder was die Definition für Glück ist. Glück ist etwas, was Ergebnis des Zusammentreffens besonders günstiger Umstände ist. Besondere günstiger Zufall, günstige Fügung des Schicksals zum Beispiel. Oder das personifizierte gedachte Glück. Äh, Fortuna, wer es kennt. Also man sagt ja zum Beispiel manchmal, ja, du hast so viel Glück, na, du bist das personifizierte Glück. Oder wie gesagt, einfach eine angenehme und freudige Gemütsfassung. Und jetzt frage ich einfach dich mal, Endro, was ist für dich Glück?
0: Äh, ich, also für mich persönlich ist es irgendwie die die Ausgeglichenheit im, im Leben erkennen. Also man hat ja immer Höhen und Tiefen. Aber ich glaube, ich bin am glücklichsten, wenn ich natürlich Glück erfahre, aber dementsprechend auch nicht unglücklich bin. Und ich glaube, es ist die Balance. Die Balance ist für mich, glaube ich, das, das
1: gefühlte Glück. Genau. Ja, würde ich auch so sehen. Also vielleicht auch, vielleicht kurz immer die Momente erkennen, die ähm, die einen glücklich machen. Mhm. Und ja, klar. Ähm, das genau. ist eigentlich richtig schön, finde ich. Also man hat immer so einen kurzen Moment, wo man denkt, wow, jetzt bin ich wirklich glücklich. Und genau, aber das kommt ja in festhalten. Etappen.
0: Also das kommt ja wirklich in so Zyklen. Aber ich glaube, dieses ähm, dieses beständige Glück, das, das liegt in der Balance zwischen... Ähm, naja, Unglück und halt äh, Glück, ähm, aber wenn man genau in der Mitte ist, ich glaube, ähm, da ist man am Zufriedensten.
1: Ja, schauen wir mal, was uns jetzt äh, die restliche Folge so bringt und dann können wir ja nochmal die Frage aufwerfen. Und mhm. zwar gibt es, ähm, wer, wer Sozialkunde hatte in der 8. 9. Klasse oder irgendwo ein <lacht> ja. Studium hatte, die hatten alle ähm, eine Pyramide bekommen und zwar die... Maslow'sche Bedürfnishierarchie oder Bedürfnispyramide Selbstverwirklichungspyramide, oder? Ja genau, mit den, ähm, mit den äh, fünf Stufen, die man braucht, um quasi die nächste Stufe zu erreichen das war quasi von Maslow eine De Definition bis zur Selbstverwirklichung ich fange mal ganz unten an, als erstes braucht man das Grundbedürfnis also quasi psychologische Bedürfnisse Grundbedürfnisse, die zum Erhalt des menschlichen Lebens erforderlich sind wie Atmung, Wasser, Nahrung, Schlaf, Fortpflanzung natürlich. <lacht> das Zweite ist ein Sicherheitsbedürfnis. Also quasi, wenn das Grundbedürfnis erfüllt ist, kommt das Sicherheitsbedürfnis. Sicherheitsbedürfnis sowas wie körperliche und seelische Sicherheit, materielle Grundsicherung, Arbeit, Wohnung, Familie, Gesundheit. Sowas, sowas also, wie also also Zählt ja auch dazu, wenn man sich sein Schloss baut? Das nicht, das kommt noch. Das dritte ist die soziale Bedürfnis, zum Beispiel Freundschaft, wir hatten ja erst die Folge, Gruppenzugehörigkeit, bzw. Zugehörigkeitsgefühl, Kommunikation, sozialer Austausch, auch die Liebe natürlich, ist auch ein soziales Bedürfnis und quasi auch ein Grundbedürfnis äh, uns Menschen einfach. Ne? Ähm, dann, Wenn das erfüllt ist, kommt das Individualbedürfnis, also zum Beispiel Vertrauen, Wertschätzung, Selbstbestätigung, Erfolg, Freiheit und Unabhängigkeit. Und das ist ja normalerweise so, dass das eigentlich in der ganzen Menschheitsgeschichte bis, zu, bis zum Sozialbedürfnis gekommen ist, aber Individualbedürfnis ist erst so ein neuzeitliches Ding. Das heißt, so was wie Selbstbestätigung erfolgt, das ist alles erst so keine Ahnung, 70, 60er Jahre hat es Anfang, 80er Jahre. Bist du sicher? Weil ich kann mir vorstellen, da bei den Ritterspielen
0: damals früher, wenn die Leute sich gegenseitig vom Pferd äh, weggestoßen haben, dass das schon Selbstbestätigungsgefühl ist, dass man halt ähm, Wertschätzung vom Publikum bekommen, also Applaus halt,
1: Ja, Weil aber das würde ich dann schon da reinsetzen. Das ist klar, aber nicht in dieser großen Breite, wie es jetzt ist. Also, mhm. wir haben also ja dass jetzt jeder quasi die Möglichkeit hat. In ja, Möglichkeit. Wir, ja genau, wir haben ja Facebook zum Beispiel oder Instagram, wo ja, keine Ahnung, 6 Milliarden dabei sind und da auch eine gewisse Art von soziales Bedürfnis dabei ist, gesehen zu werden zum Beispiel. Also ein individuelles Bedürfnis. Das hu, das ist Huhn genau. gesehen und gesehen werden. Okay. Also ja, ne, viele gesehen. soziale Bedürfnisse sind ja schon gedeckt, deswegen gibt es mehr Individualbedürfnisse. Klar, Ritterspiele und so. Das ist ja wieder ein anderes Ding oder klar die Römer oder ja gut, aber die, die so Ägypter waren ja auch nicht anders mit ihren Pyramiden. Ne? Die haben ja quasi auch, das ist ja auch eine Art äh, Individualbedürfnis, eine Wertschätzung oder eine Selbstbestätigung, die größere Pyramide zu bauen, weil er ja Gott ja ist. Ja, aber, Aber bei
0: sozialen Bedürfnissen musst du definieren, dass das natürlich äh, abhängig von äh, der von dem Ort bist, wo du lebst. Also ich denke mal, Bedürfnis 1 und 2 äh, ist generell, kann ich sagen, auf der ganzen Welt. Aber ab Bedürfnis 3 würde ich sagen, ist die Definition noch gekoppelt
1: an der Lokalität, wo du aufwächst oder ja, wo ist, du gerade lebst. Das ist klar, das ist ja auch eine sehr grobe äh, Pyramide bzw. grobe äh, Hierarchien. Die fünfte, wenn wirklich auch das Individualbedürfnis zum Beispiel wie Vertrauen und Wertschätzung gegeben ist, gibt es die Selbstverwirklichung. Und das wird so definiert, eine neue Unruhe und Unzufriedenheit im Menschen äh, erwachen. Er will seine Talente, Potenziale und Kreativität entfalten, sich in einer seiner Persönlichkeit und seinen Fähigkeiten weiterentwickeln und sein Leben gestalten und ihm einen Sinn geben. Also quasi die Suche nach dem Sinn. Das ist quasi ich vergleiche das gerne mit diesem äh, Goa-Tourismus von den in von vielen ähm, westlichen Leuten, die dann quasi nach Indien oder so gegangen sind, um quasi nach dem Sinn des Lebens zu suchen. Ne? Ja. Am Ende des Ganges. ne? Mhm. <lacht> ja, genau. Also sowas in der Richtung. Das ist eines der Beispiele, wo man vielleicht sagen kann. Äh, aber nach Maslow war es so, dass, äh, dass es so ist, dass er schätzt, dass ein Anteil der Weltbevölkerung diese Stufe erreichen wird. Bei etwa 2% wird es eventuell sein. Ähm, aber wie gesagt, da ist auch eine Kritik daran. Kritik gibt es ja immer daran. Klar, Erweiterung gab es auch 1970 schon. Es ist ein zu grobes Bild. Du hast ja auch schon selber Kritik gerade daran geübt. Auch mhm. Ist auch lokes. Und vielleicht wünschen sich Menschen. Uh, manchmal auch das zurück, dass es nur ums Überleben geht, weil es es einfacher macht. Es gibt ja so dieses Paradoxon, dass zum Beispiel äh, Kriegssoldaten, wenn sie aus dem Krieg wieder zurückkommen, also Veteranen sind, äh, überhaupt keinen Sinn mehr im Leben sehen, weil sie quasi immer ums Überleben gekämpft haben. Weißt du, was ich meine? Also ah, ja, 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 Sie hatten ja, ein für, einfaches ja. Leben. Also äh, Natürlich ist es bescheuert, wenn ich das so erzähle, aber es ist eher ein einfaches Leben, wenn du quasi jeden Tag ums Überleben kämpfst, aber wenn das nicht mehr da ist, dann fällst du plötzlich in ein Loch. Also diese, ich, es gibt ja viele genau. Depression auch bei Veteranen zum
0: Beispiel. Ja. Also wenn man wenn man die. die also ich, ich habe da gerade echt eine, eine Szene im Kopf von dem Film, ähm, die verurteilten. Die zwölf Geschworenen. Äh, oh, ja. Der Shoshik Redemption, da war doch, äh, als Brooks entlassen wurde und er war, ich glaube, ich glaube, es eigentlich sein ganzes Leben im Gefängnis. Und dann ist er rausgekommen aus dem Gefängnis und hat keine Ahnung mehr gehabt, wie er zurechtkommen soll. Obwohl er eigentlich frei war, war er dann
1: doch gefangen. Ähm, gefangen. Er war halt, also man musste, man kann den Film auch spoilern, denke ich, weil ähm, der ist ein wenig älter und finde ich einer der besten Filme, die es je gegeben hat oder je geben wird. Und zwar war Brooks der ähm, Bibliothekar der Bibliothekar und zwar über 40, 50 Jahre glaube ich im Gefängnis und er war jemand, er war quasi der, der die Bücher verliehen hat und der der quasi ähm, der hat gesteigen. sich da verwirklicht. Er hat sich in dem Kosmos Gefängnis.
0: Er war jemand verwirklicht Genau man kannte ihn. also er hat ja. diese die vierte Stufe erreicht. Ja Wenn wo, nicht sogar die fünfte. Ja, oder? Wo,
1: wobei wobei man ja sagen muss, dass es ja eher so ein Grundbedürfnis ist. Und für ihn quasi war das ja der Sinn des Lebens. Ne? Mhm. Und er ist ja halt quasi dann rausgekommen, er ist dann begnadigt worden und er wollte eigentlich gar nicht raus. Ist aber trotzdem begnadigt worden und musste aus dem Gefängnis raus, hat auch alle Wärter persönlich begrüßt und verabschiedet. Aber viele wussten halt, er wird das wahrscheinlich nicht überleben und hat sich, glaube ich, nach zwei Wochen dann das Leben genommen, genau. weil er einfach gesagt hat, Brooks was hier. Aber ja, er war okay. halt hier, er war niemand mehr. hat dann so einen Aufbaujob gemacht. Aber er war ja auch schon 70 oder so, glaube ich. Kann auch. Ja, ich weiß das genaue Alter nehmen wir auf jeden Fall ja. sehr, sehr weit. Aber, um jetzt quasi das Ding abzurappen, kommen wir zu einer Art doku Und zwar Glücklich sein um jeden Preis. Und da sind wir, bin ich und wir beide eigentlich über das Thema gestolpert. Und zwar geht es geht's auch darum, dass äh, da auch ein Riesen-Business mittlerweile steht. Ähm, um, da gibt es einen O-Ton, den spiele ich euch mal jetzt ab.
2: Was macht das menschliche Leben aus? Geburt, Leid und Tod. Menschen werden geboren, leiden, lassen andere leiden und am Ende wartet der Tod. So ist das Leben. Wenn es nur so wäre und wir nicht zwischen den Momenten des Leids auch Momente des Glücks hätten, die uns trösten und uns Hoffnung geben, würden wir uns umbringen. Nur das Glück hilft uns, widrige Umstände und Schwierigkeiten zu ertragen und die Tatsache, dass wir selbst und unsere Lieben irgendwann sterben.
1: Das war der Psychiater Christoph Andre Und der sagt halt auch, Menschen werden geboren, leiden, andere leiden. Und so ist das Leben halt. Also wir wissen ja, jeder von uns muss irgendwann gehen. Und nur das Glück hilft uns, dass wir wirklich leben wollen. Das ist so psych psychologische Aussage darüber kann man sagen, wie man will. Aber gewisserweise stimmt es ja auch, weil man muss ja irgendwo den Willen haben, auch aufstehen zu wollen. Ne? Also wir werden auf jeden Fall auch eine Folge über äh, psych psychiatrische Krankheiten machen, beziehungsweise Therapie Ja, die steht
0: schon in der Recherche-Pipeline. Also die ich steht denke, schon,
1: die wird es bald geben auf jeden Fall. Und da hilft einfach, das Glück hilft uns zu überleben oder weiterleben zu wollen einfach. Das finde ich eigentlich wirklich sehr treffend. Ja,
0: genau. Also da hast du da, die Motivation. Also du hast es gerade schon gesagt, mit dem Grund überhaupt aufstehen zu wollen an dem Tag. Also, puh, genau. harte Definition, Ah, okay. Ja, ähm, es ist sehr
1: interessant auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch zum Beispiel, weil es ja auch gerade um das business event geht, es gibt auch ganz bekannte Trainer. Und zwar Tony Robbins, da gibt es auch das Netflix-Special von ihm. Fand ich tatsächlich persönlich ziemlich interessant. Da wird dann wegen das abgekoppelt zwischen Suche nach dem Sinn des Lebens, nicht in der Religion, sondern im Individuum. Na? Und in den 90er Jahren hatte Tony Robbins so ein Audioprogramm, hat 35 Millionen äh, Platten nicht verkauft, sondern Kassetten waren das, glaube ich, in den 90ern. Ähm, und der coachte halt auch Stars. Tonträger, halt, man sagt Tonträger. Ja, der coachte auch Stars, wie zum Beispiel Oprah Winfrey, die dann nur wegen Tony Robbins über Kohlen lief oder, also, der hat auch viele pr stunts gemacht und denkt, und er, und sein Ding ist halt die Persönlichkeitsentwicklung, also inspiriert neue Persönlichkeitstrainer, auch er selber, bildet neue aus, aber man muss auch bedenken, die Teilnahme an seinen Seminaren kostet zwischen 6000 und 8000 Dollar. Und man muss auch sagen, also, ich persönlich fand, sein Netflix-Special, Tony Raw. Ich weiß nicht mehr, wie das genau hieß. Ich fand es aber sehr, sehr interessant. Und... Ähm, Gewisserweise gibt das schon die richtigen äh, Werkzeuge mit. Äh, wie du quasi glücklicher sein kannst. Also, dass du quasi vielleicht dir eingestehen musst, wieso es dir schlecht geht und was auch passiert. Aber ich finde, es macht ja auch einen Psychiater. Ne? Also, so ist es ja nicht. Ne? Und die stimmt Frage stimmt ist halt, ob so ein ja. Seminar mit 6.000 bis 8.000 Dollar wirklich so sinnvoll ist und ob da nicht vielleicht ein bisschen Schneeballsystem dran ist. Ich hoffe, wir werden jetzt so gleich verklagt, weil ich das gesagt habe, aber Schneeballsystem meine ich damit, Schneebälle, die ich äh, im Winter quasi werf, okay? Also <lacht> irgendwas anderes. Ja. Genau. Aber es sind immer die gleichen Stories von diesen Trainern, falls dir das schon mal aufgefallen ist, da gab es auch so ein Muster, wo sie gezeigt haben. Bei Tony Robbins war es so, er wurde von der Mutter rausgeworfen, er war am Boden und jetzt hat er, hat er ein Unternehmen mit weltweit über 70.000 registrierten Trainern, und die Trainer haben auch immer diese gleichen Schichten. Mein Leben war war eigentlich zu Ende, ich war am Boden. Jürgen Höller, Jürgen Höller,
0: oder wie ja, der heißt,
1: ja, der da, aus Schweinfurt. Ja, dann fand plötzlich den heiligen Kral, und ich brauche nicht studieren, ich brauche keinen akademischen Abschluss, ich kann euch zeigen, wie das Leben besser wird, und ja, da ist halt die Frage, ich glaube schon, dass er ein Psychologe oder ein Psychiater da einfach hilft und nicht irgend so ein Trottel, der mir mal in seine TikToks da erzählt, wie geil es ist. Also, ich bin da nicht bei TikTok, aber ich habe gesehen. Ja, dafür in, bin ich bei TikTok, danke. Aber, ja, genau, aber ich habe gesehen. Du musst es
0: für uns beide kompensieren, wenn ich da Recherche mache.
1: Ja, mach, mach du das. Auf jeden Fall äh, gibt es da viele Personality-Trainer über TikTok und Instagram oder so, die dann einen quasi das Blaue vom Himmel äh, Übel loben, hat. Übel hat. Und das also ist halt sorry. auch mega gefährlich, finde ich. Bei ja, um, TikTok kannst du ab 14 Ja ähm, Da gibt es auch einen Markt dahinter, man muss auch mal bedenken. Also der Markt wird auf ca. 3 Milliarden Euro geschätzt. Man gibt ja nicht zum Beispiel auch Charlotte, es gibt auch Mari Maria Kondo, kennst du die? Ist auf Netflix ja, mit diesen Die, wo die aufräumt, gell? Ja, die aufräumen aber mehr weiß ich auch nicht von ihr, um ehrlich zu sein. Ja, ich habe ähm, mir ihr Special angeguckt
0: auf Netflix, die, die wie zeigt du halt Familien, wie man richtig aufräumt. Ja, aber krass, ja, ist dass das, das ne? keiner kann. <lacht> ich weiß es nicht. Naja, also wie aufräumen, den, wie man richtig, also viele räumen ja schon auf und schmeißen alles vielleicht in einen Raum rein, dann ist das, der Raum an sich ähm, sauber, aber der Nebenraum halt dreckig. Aber weißt du, von A nach B tragen den Müll. Ähm, dann denken ja, manchmal ist es aufgerollt. Aber Maria Kondos sortiert die Sachen noch. <lacht> Ey, ich sag dir, das macht süchtig, das zu gucken.
1: Ja, vielleicht einer unserer Hörer kann mir da wegen mehr aufklären. Also, ich finde es bestimmt interessant und zeigt vielleicht auch nur, dass der Dachböden vielleicht ein bisschen äh, Platz bräuchten. Äh, Minimalisten kann man vielleicht auch empfehlen. Die zwei Jungs, die fand ich wirklich sehr gut und die wollen ich eigentlich auch. auch. Du auch, ich ja. Ja, ich, ich muss wir haben wir ja beide Bücher gelesen. Ne?
0: Ja, wir haben beide Bücher gelesen und auch die Dokus angeguckt über die beiden und manchmal switch ich in den Podcast bei denen rein. Ähm, aber ähm, ich muss wirklich sagen, also jetzt ist eine pers persönliche Story von mir, als ich ähm, de, die erste Doku von den Minimalisten angeguckt habe, die lief auf Netflix. Ich weiß nicht, ob sie immer noch lief. Ähm, das war so 2016, 2017 habe ich die zum ersten Mal gesehen und die war ich schon seit 2015 draußen. Also ich habe eigentlich spät die Doku geguckt, aber ich war wirklich so, ich habe mir die Doku angeguckt, dann habe ich das nachvollzogen, was die mir da gesagt haben, weil ich das persönlich auch sinnvoll fand und ungelogen, ich war danach glücklicher, ich war danach glücklicher Sortierter und zufriedener im Leben. Also, das war echt verblüffend. Ich hatte, ich habe die Doku geguckt und ich war danach wirklich, ich war gesettelter. Also, es hat sich irgendwie geil angefühlt, ähm, die, das, was die, in so in der Do was die mir in der Doku beigebracht haben, einfach nachzumachen. So, acht Basic Steps, wie du dein Leben ordnen kannst.
1: Mit ganz vielen Dingen im Leben, die du gar nicht brauchst. Ich muss auch sagen, also, ich fand wirklich auch die Bücher sehr gut. Also, das Neue fand ich auch ziemlich gut. Das ist auch jetzt während Corona entstanden. Und muss schon sagen, ich habe mir da auch ein paar Tipps mit rausgenommen. Und das heißt ja schon was bei mir. Ich lese eigentlich auch ziemlich viel. Aber das ist wirklich, äh, ja, das Also das hat mich wirklich auch ein bisschen geprägt, muss ich sagen. Und ähm, ja, es sind auch keine Scharlatane so wie die anderen, sondern bei denen wirkst du wirklich, die kommen down to earth. Ähm, 28-jährig ausgebrannt waren sie beide. Ja. Aber mehr sage ich jetzt nicht. Wir wollen ja, ja über ähm, Arte reden. Und zwar äh, über äh, Matic Seligman, den ihr jetzt hört mit einer kleinen Story mit ihm und seiner Tochter.
2: Ich war mit meiner fünfjährigen Tochter Nikki im Garten. Sie war zwei Wochen zuvor fünf geworden. Gärtnern ist mein Hobby. Ich war gerade am unkrautjäten Niki sollte mir helfen, aber sie tanzte in der Gegend rum und warf Unkraut in die Luft. Ich schimpfte, jetzt hilf mal mit, verdammt. Sie starrte mich an und ging weg. Dann kam sie wieder und fragte, Daddy, kann ich mal mit dir reden? Ich sagte, ja, was ist? An meinem fünften Geburtstag habe ich mir vorgenommen, nicht mehr zu jammern. Das war das Schwierigste, was ich je gemacht habe. Aber wenn ich aufhören kann zu jammern, kannst du auch aufhören so zu meckern. Das war für mich eine echte Offenbarung. Ich sah immer genau, was falsch war. Überall auf der Welt sah ich Fehler. In der Wissenschaft, in menschlichen Beziehungen oder in der Politik aber ich war nicht gut darin zu sehen, was richtig ist.
1: Das war gerade Matik Seligman und er hat quasi äh, auf seine Tochter gehört und ihm ist quasi in den Sinn gekommen, ja, ich muss, glaube ich, weniger jammern einfach, wenn das meine fünfjährige Tochter schon kann. Und er hat eigentlich quasi mit die Glückswissenschaft äh, begründet oder entdeckt, also die positive Psychologie, Vorher war es sonst mehr nur die negative Psychologie, also Abgründe der menschlichen Seele, wer kennt die Freud, ne, bla bla blub. Aber da gab es die Studie Seligman, und zwar hat er gemerkt, dass nur zwei Drittel der Menschen resignierten, aber ein Drittel der Menschen gaben nie auf. Und zwar war das immer so, äh, dass, die, dass er unterschieden hat zwischen Pessimisten und Optimisten. Also wenn was Schlimmes passiert. Denn der Pessimist hört nie auf, alles überschattet, was er tut und unkontrollierbar kann nichts tun. Ein Optimist, ähm, der sieht es immer nur so vorübergehen, wenn was Schlimmes passiert. Also prätift nur die Situation, man kann was tun dagegen. Das ist eigentlich ziemlich interessant. Optimismus kann man erlernen zum Beispiel. Und darauf basiert einfach die Wissenschaft an sich, die er quasi begründet hat. Äh, Menschen und Tiere haben ko kognitive Strukturen die einen das Leben besser machen. Und wir Menschen haben das natürlich. Ne? Also das Gehirn kann man trainieren. Man, wer kennt nicht Gehirnjogging oder was es auch immer gibt. Und du kannst auch quasi... Also man kann nicht unbedingt glücklicher sein. Das hat Martin Seligman auch definiert. Aber man kann flexibler im Leben sein. Also flexibler auf Sachen reagieren. Da gibt es ja zum Beispiel das, ähm, das Stichwort Resilienz. Ne? Und dass du da besser damit umgehen kann. Die Wirtschaft nutzt dies mittlerweile schon. Also positive Psychologie in Unternehmen. Wer in großen Unternehmen war, kennt vielleicht die Clifton Strengths. Das ist so quasi so eine Adaption von so speziellen Sachen, die man umsetzen kann. Und man äh, Unternehmen übernehmen das einfach, weil sie halt merken, glückliche Mitarbeiter sind in Anführungsstrichen auch bessere Mitarbeiter und kosten weniger Geld. Und da wird auch immer gern die Vorbilder genommen, wie zum Beispiel, hey, wenn es Oprah schaffen kann, schaffst du es natürlich auch. Ja. Ist natürlich Schwachsinn, weil äh, ja. ja, es ist halt eine Frau, die es geschafft hat, so auf die Art. Aber die Filmindustrie hat es ja zum Beispiel auch schon adaptiert. Und zwar war das erst so ein Ursprung der ersten Siedler in der USA. Entfaltung nach harte Arbeit war eine Art Glück, also quasi, sie sind ja immer... Ohne Widerstand immer in den Westen gegangen, da war auch niemand vorher, es waren keine Indianer da, ne? sind da immer weiter rübergewandert von Osten in den Westen und fanden das ganz witzig. Weites, da Land. Weites, weites Land, weites Land. Da war niemand, da war niemand. Ne? Bis jetzt war da niemand. Auf jeden Fall gibt es ja zum Beispiel unsere kleine Farm, kennst du noch die Serie? Ja. Äh, Pioniere mit Lächeln nehmen Glück selbst in die Hand, bauen alles selber auf. Aber in der Zeit war halt eigentlich auch Wirtschaftskrise und eigentlich ist es wirklich, als es rauskam, beziehungsweise das Buch rauskam, war Wirtschaftskrise und keiner wollte sich das an, als durchlesen und irgendwann wurde es dann trotzdem mal verfilmt, 40 Jahre später oder so oder 50 Jahre und da wurde jetzt halt, ist bisschen, jetzt ist Kult, jetzt ist es Kult, jetzt ist Kult, das ist mehr so ein Eskapismus von einer Welt, die es in der Hinsicht eigentlich nicht gab, aber, Wer den Titel schon gelesen hat, denkt auch, na ihr müsst doch über den Film reden, und zwar Streben nach Glück. Ähm, der ein bisschen auch verkultet ist aus meiner Sicht mit Chris Gardner als, wenn man so sagen will, skrupellosen Börsenspekulant, oder?
0: Genau. Also das ist, äh, man muss halt sagen, also du hast den Film jetzt nicht mehr so im Kopf, aber ich schon, äh, weil ich den ein paar Mal geguckt habe. Jetzt nicht zwecks dieser Recherche, aber im Laufe der letzten Jahre, weil das war irgendwie der Running Gag auf Pro7. Es gibt zwei Filme auf Pro7, die immer kommen: Streben nach Glück und Transformers. <lacht> und Streben nach Glück war, lief halt sehr oft. Äh, und äh, Entschuldigung noch Tropic Thunder, aber das ist ein anderes Thema. Aber das, um, um auf Streben nach Glück zurückzugreifen, äh, als, also die, ich Also einerseits, diese ähm, die Leute, die das. Dieses, dieses Ding, diesen Film, also die, oder diese Story besser gesagt, als Motivation nehmen, ähm, Fett Kohle zu machen. Ähm, da haben wir einige, da haben wir einige Leute in der Generation äh, schon ziemlich versaut mit äh, der Definition vom Glück.
1: Ja, dass die Definition vom Glück nicht sein kann, dass du nur vor einem Laptop sitzt und dann mit ein paar Klicks Millionen machst. Genau, ja, das und, ist und, und dass du dann dir den Lamborghini dafür holen kannst. Das war ja irgendwie die. Die, das war, genau, das war der Trigger für ihn, der hat nämlich seine ähm, Röntgengeräte
0: da verkefft oder was immer das er war äh, und dann ist er da an der Wall Street vorbeigelaufen und dann kam halt einer mit einem Sportwagen, das heißt ein roter Ferrari gewesen, dann fragt er ihn so, was ist dein Job, so richtig äh, motivationsbedürftig zu sagen, hey, was ist dein Job, äh, ich will das machen, was du machst, dann sagt er, er ist Börsenmakler. Und dann sagt er so, ey, ich kann ja auch Börsenmakler werden. Ich hatte in der Schule damals in einer Woche ein Mathebuch durch. Dann nehme ich mir so, geil, mach doch mit deinem Talent was anderes, also die Scheiße zu verkaufen, diese Röntgengeräte, oder Börsenspekulant zu werden oder Börsenmakler. Du hast in einer Woche, du sagst es selber, du hast in einer Woche ein Mathebuch durch gehabt, mach doch mit deinem Talent, mit deinem naturwissenschaftlichen Verständnis, mit Zahlen, mach doch was anderes, als Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Mein Gott, ey, das ist unglaublich, gell? Und dann hat er noch, also der Grund war, ja, er hat ein Kind, einen Sohn, muss er versorgen. Mit dem hat ja, er ja klar? im
1: Bahnhof geschlafen, ne?
0: Ja, also, so, schon, weißt du, hier, startet von from the bottom to the top, gell? Das ist, also so, also das ist ja, das ist ja total realitätsfern, dieses Story. Genau, Komplett. aber,
1: das wurde natürlich auch schon kritisiert von Filmen, zum Beispiel glorreiche Verlierer, ne? Leute, die nicht mal an den amerikanischen Traum glauben. Wie zum Beispiel Rocky, wobei, mal, wobei ich mich schon wundere, dass das anscheinend so ein Auf und Ab, weil Rocky war ja Vorstreben nach Glück, ne? Also es ist immer so ein, erst glaubst du nicht mal an den amerikanischen Traum, dann glaubst du daran, dann glaubst du dran und dann glaubst mmh. du Ja, dran. Aber
0: das ist ja eher ein Sportfilm. Also ich, ja, ich, ich weiß, warum Rocky aber, aber, in der Liste ist bei dir.
1: Ja, ah. Ro Rocky wurde aber quasi auch so definiert als, ich glaube nicht mal an den amerikanischen Traum. Deswegen, also Rocky ist ja, spielt ja quasi auch in so ein äh, abge Kaktengegend, Gegend, also wo einfach gar nichts mehr war und wo die einfach ja. auch keine Zukunft waren, daher kommt es eigentlich. Ach so, dass er halt am Abgrund war und dann immer genau, dran glaubt ja. und sich dann hochkämpft. Ja genau, aber halt aus einer anderen Hinsicht, weil er boxt ja und das hat er er nichts boxt, mit den, ja nichts mit dem Wirtschaftssystem zu tun. sondern. Mhm. So, ja. Genau, aber das wird natürlich auch kritisiert. Glück, also Meritokratie ist quasi das Stichwort, wer das mal googeln will, der kann das mal sagen. Äh, Glück ist gleich Leistung, ne? Also USA ist es so, Individuum hat große Macht, doch wie groß ist diese eigentlich? Es gibt zum Beispiel Apps für Glück, wo negative, negative Emotionen sollen wir haben und werden dann quasi ausgeblendet, ne? Also Probleme, äh, werte Leute ab die das nicht schaffen. Das ist das Punkt eigentlich. Wenn du ja dann zum Beispiel sagst, ja wieso bist du nicht glücklich oder bla bla bla, äh, dann sagst du ja, wenn du das nicht schaffst, dann bist du einfach schwach. Und da gibst du auch einen Markt dafür und zwar den äh, Dr. Amen, das war auch in der Doku, das ist so ein <lacht> umstrittener Psychologe, und der hat gesagt, Glück als moralische Verpflichtung und er hat Pillen für Emotionen quasi entwickelt, die natürlich kompletter Bullshit sind, aber der verkauft übelst viele Pillen davon, die dich in Anführungsstrichen glücklich machen, so Nahrungsergänzungsmittel und so. Ne? Und es mhm. ist wirklich, also es ist schon auch gefährlich. Ich glaube, ich würde eher ein, nicht so einen Fake-Doktor fragen. <lacht> Aber wie gesagt, Unternehmen und Glück, Menschen sind äh, Ressourcen, die zur Wertschöpfung beitragen und glückliche Menschen sind effektiver, das habe ich ja schon gesagt. Kündigen ja. später und kosten weniger Geld. Maßnahmen, wer kennt es nicht, Teambuilding in großen Firmen. Mich geht da nicht großartig drauf ein. Äh, Partys zum Teambuilding, grundsätzlich finde ich es ja alle nicht schlecht, ne? Ähm, oder zum Beispiel, keine Ahnung, der neue Job Chief Happiness Officer, ne? Also Feel, äh, feel Good Manager. Feel Good Manager. Den <lacht> gibt's wirklich. Also da gab es auch Beispiele davon in großen Firmen. Der kümmert sich vor allem um das Wohlbefinden der Mitarbeiter, macht so immer mal so kurze philosophische Aktivitäten und sorgt für gutes Klima, gibt Kurse. Und wenn es einem schlecht geht, kommen die dann auf den Feelgood-Manager zu, den Chief Happiness Officer, wie der mhm. heißt. Und der kann dann sagen, ey, was sind deine Probleme? Und ich glaube, dumm ist die Idee auf jeden Fall nicht. Na? Aber ich komme Nö, ja noch da drauf. Nicht. Aber es gibt ja. natürlich auch Kritik. Ne? Äh, und zwar ähm, gibt es die Gefahr, dass eigentliche Anliegen von zum Beispiel Gewerkschaften dadurch ignoriert werden. Amazon ist ja das beste Beispiel. Die verhindern ja Gewerkschaften auf allen Ebenen. Zum Beispiel würde es bestimmt auch Mitarbeiter glücklich machen, weniger zu arbeiten, Arbeitszeitverkürzung und weniger Urlaub zu haben. Aber so eine Kombination aus mehr Arbeit und Chief Happiness Officer ist natürlich schlecht, finde ich. Na, also wenn du sowas zum Beispiel ignorierst, ist ja auch blöd. Oder zum Beispiel der Konkurrenzkampf zwischen Mitarbeitern, die sich dann gegenseitig ausspielen, äh, ist natürlich auch schlecht. Also quasi, da hilft auch kein Chief Happiness Officer, sondern einfach besser bezahlt und äh, keine Ahnung, Gleichberechtigung oder irgendwas in der Hinsicht. Und was natürlich ein Problem ist, jeder zehnte Deutsche bzw Französe gibt an, psychischen Stress auf Arbeit zu haben. Und in den USA ist es sogar so, dass ein Viertel der Erwerbstätigen sagen, dass sie einen Burnout hatten. Und da hilft eigentlich nur eine Psychotherapie und nicht ein Chief Happiness Officer, der sich sagt, seid glücklich auf der Arbeit, sondern es braucht halt so die Waage, ne? weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. ja. Und äh, wie gesagt, Psychotherapie kommt noch als Folge. Das haben wir ja gesagt, das wurde sich auch schon oft gewünscht. Ähm, deswegen, aber was, was ziemlich interessant ist, ist quasi der World Happiness Report. Kennst du das? Das habe ich dir mal geschickt. Mm, ja, 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 den kenne ich, ja. Den kenne ich. Und zwar ist es der CEP, der Happiness Economics. Und zwar äh, werden da quasi die glücklichsten Länder quasi gerankt und da ist, äh, stimmen dann zu gibt es zum Beispiel so äh, Indikatoren wie nicht nur das äh, Bruttoinlandsprodukt, also wie viel verdienen zum Beispiel Menschen schon auch, äh, äh, Umweltschäden sind zum Beispiel gut, illegale äh, Aktivitäten, wie zum Beispiel Prostitution, werden jetzt nicht als positiv mit einbezogen. Das wird im BIP zum Beispiel gemacht, aber da werden auch zum Beispiel die Leute gefragt, wie glücklich sie eigentlich sind. Und da machen 146 Länder, wurden 2022 quasi gerankt, und was denkst du, was auf den ersten drei Plätzen sind? Welche Länder? Also ich weiß es, ähm,
0: dass die Skandinavier richtig glücklich sind. Ich weiß nicht warum, ähm, weil ich habe das damals in der Doku gesehen über die Schulbildung und ich glaube F äh, Finnland müsste auf eins sein. Ja, ja, ähm, ist auf Die Schweden mindestens Top 10 und dann kommt schon Dänemark und Norwegen irgendwann. Genau, also ist Dänemark,
1: Dänemark ist auf zwei und die Schweizer sind tatsächlich auf drei.
0: Ja, weil die Geld haben. <lacht>
1: Ja, da, da ist halt die Frage. Ne? Also, ich habe ja mal ein halbes Jahr in der Schweiz gelebt. Weiß ich nicht, ob die jetzt glücklicher waren als die Deutschen. Deutschland war auf 13. Und was jetzt mittlerweile auch so ein Ding ist, ist, dass auch Länder damit Werbung machen. Zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate äh, mit den Städten Dubai und Abu Dhabi. Also, das sind ja mehrere Emirate. Die haben jetzt sieben. als, genau, das sind sieben Emirate, gibt's. Und die haben sich als Ziel gesetzt, das glücklichste Land zu werden. Und quasi in diesen Rank, dieser Rangliste von, die sind jetzt auf 25, auf 1 zu sein. Ja, zur also Ergänzung vielleicht die Philippinen, also das finde ich aber ein cooles, äh, cooles Ziel und nicht nur immer ja, mehr Geld ist und mehr es Bruttoinlandsprodukt, sondern mhm. vielleicht mal fragen, was die Leute eigentlich glücklich machen. Auf 60 ist Philippinen, so rein aus Interesse. Und letzter Platz, ja, Afghanistan auf 146. Das wundert mich jetzt natürlich auch nicht. Das ja, ich jetzt also nicht. eins
0: von denen hätte ich auch auf, Letzt, auf den letzten
1: gesetzt. Ja, genau. Aber wie gesagt, die Indikatoren sind ein bisschen schwammig noch. Aber ich finde es schon ganz cool. Es gibt äh, von den Tagesschau-Podcasts, den Zukunftspodcast mal angenommen, gibt es das brutto -Glück. Was dann? Also wenn wir zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt abschaffen und das brutto machen, was dann eigentlich passieren würde. Es gibt zum Beispiel das Beispiel von Bhutan, das ist ein Land zwischen China und Indien, die haben in ihren äh, Verfassung stehen, das Grundrecht auf Glück, also wer sich mal über Bhutan informieren will, B-H-U-T-A-N, dann gibt es ganz coole äh, Dokumentationen auf YouTube, so 30 Minuten. Ich will da mal hin, also mehr will ich dazu nicht sagen. Ja, ich ja auch, Ich finde es ja. sehr interessant auf jeden Fall und Uh, durch das Buch Sieben Jahre Tibet uh, bin ich eh schon über diese ganze Region mal drüber gestolpert und ich finde es wirklich sehr interessant, uh, was für ein, Ver Puh, keine Ahnung, wie die das Leben so sehen. Ohne jetzt halt großartig zum Buddha zu werden. <lacht> die haben auf jeden Fall das glücklich, wie glücklich sind Menschen eigentlich. Work-Life-Balance ist zum Beispiel gut, weniger Arbeit, aber dafür die Leute glücklicher ich weniger, weniger Arbeit kann es zum Beispiel auch sein, dass ich quasi weniger produziere. Deswegen wäre es das für ein Bruttoinlandsprodukt schlecht. Und Umweltschutz wird da ja zum Beispiel mitbedacht. Und der Tagesschau-Podcast hat dann gesagt, so würde sich dann die Tagesschau anhören. Und zwar hört ihr das jetzt. Die Bundesregierung
2: korrigiert die Prognose des Bruttonationalglücks für dieses Jahr nach oben. Das Brutto-Nationalglück stieg damit zum fünften Mal in Folge und liegt nun bei 109 Punkten. Die Bundeswirtschaftsministerin lobte die deutsche Wirtschaft. Der Umbau zu gemeinwohlorientiertem Wirtschaften sei auf einem guten Weg, auch wenn einige Branchen noch mit Anpassungsschwierigkeiten wie Arbeitsplatzverlusten zu kämpfen hätten.
1: Also mehr Fragen, wie glücklich Menschen sind, wäre Und der Wellbeing-Budget in Neuseeland gibt es zum Beispiel. Die haben jetzt schon ein Budget gegeben, was sie eigentlich glücklich macht, das sollst du dafür ausgeben. Ich weiß aber nicht genau, wie das funktioniert. Und ich ende fast mit diesem ganzen Thema mit Sieben Jahre Tibet von Heinrich Harrer. Das habe ich ja letzte Woche schon zitiert. 1952 kam das ja raus. Und zwar gab es für die Tibeter folgende Definition: Je mehr Leben man rettet, desto glücklicher ist man. Diese Verbundenheit mit allen Kreaturen. Ist ein wahrhaft rührender Zug der Lees, Seele dieses Volkes. Und zwar ist es so, dass, wenn die zum Beispiel äh, ein Haus oder so gebaut haben, mussten die alle Käfer quasi umsiedeln. <lacht> die durften nicht sterben. Und die wollten quasi immer jedes Leben retten. Das fand ich eigentlich ziemlich interessant. Und also, wie gesagt, weiterhin eine Buchempfehlung: Sieben Jahre Tibet. Meine Schlussfolgerung oder unsere Schlussfolgerung ist einfach: äh, Das Problem natürlich ist, Ende des kollektiven Handels ist, dass jeder ist seines Glückes Schmied, das finde ich eigentlich Bullshit. Aber wir haben in der Folge Einsamkeit ja schon darüber geredet, dass Gemeinschaft eigentlich quasi zum Glück führt oder dass wir Freunde brauchen und Familie, das ist viel wichtiger als mhm. auf das Individuum und Fokus, aber was natürlich gut ist, ist natürlich Fokus auf glückliche Menschen und nicht glückliche Unternehmen und mehr Geld heißt ja nicht Glück und glückliche Menschen in einem glücklichen Land wer will das nicht? Ganz ehrlich. Hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Nee, überhaupt nicht. Nee, und gibt uns gut. Feedback dazu. Jetzt kommen wir zu den Top 3 und jetzt hört ihr Donald Trump. cock
2: doodle doo folks. I'm Donald Trump. And there's two things in the world I love. A good deal and a good meal. Join me at Donald Trump's House of Wings.
0: Trump,
2: you know our wings. We'll make you happy.
1: Dab-de-doodle-doo. Dab-de-doodle-doo. <lacht> das, das war ein alter Donald Trump-Post. Ich kann euch nur den, den äh, Old Donald Trump Archive empfehlen, wenn man sehen will, was der gelöschte Account denn so alles rausgehauen hat. Äh, der hat das eigentlich archiviert und es kam von Repost und hat da hat er irgendwie Werbung für irgendwelche Chicken Wings gemacht. Also, also das Video auch dazu, das findet ihr im Link. Ich habe mich komplett kaputt gelacht. Also. Legendär. Also gut. Komisch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass so jemand Präsident werden konnte. Kann, kann ich mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall, die Top 3 Sachen, die in der Schule Schwachsinn waren, äh, das ist uns einfach spontan eingefallen, das Thema und ich fange sag einfach mal, Endro, äh, start mal mit deiner, nee, ich starte mit meiner 3, du gesagt,
0: startest, mal. genau, du ich startest starte mit meiner
1: 3 meine und zwar immer der Running Gag, jeder Lehrer sagt das zu jeder Klasse, ihr seid die schlimmste Klasse, die es jemals gab. <lacht> Und ich finde, also das hat jede Klasse über jede, also jeder Lehrer sagt zu jeder Klasse, ihr seid die schlimmste Klasse, Sch die es jemals gab. Ihr seid die schlimmste, mit das euch lass, hatte ich noch nie so. Ich ja, also das lasse ich mal einfach so stehen.
0: Genau, Daniel mein Platz 3, ähm, da muss ich ein Beispiel, ich erläutere mal das Beispiel, weil das war echt dumm einfach und es ist wirklich passiert. Äh, Grundschule, dritte oder vierte Klasse, ist scheißegal, äh, die Situation, die ich beschreibe, die wird ein Kumpel von mir noch äh, gut in Erinnerung haben. Ähm, er musste ähm, daheim, also damals gab es noch keine Handys, er musste immer daheim anrufen. Ähm, wenn er am gleichen Tag nachsitzen hat, dass er später nach Hause kommt. Und dann musste er an einem Tag im Monat, musste er dann Geld bezahlen für die Telefonrechnung, die die Schule dann hatte, weil er zu Hause angerufen hat. Was? Das ist unglaublich dumm gewesen, weil ich weiß ja ganz genau, dass die Schule eine Flatrate hat. <lacht> Und dann hat er wirklich sozusagen Geld bezahlen müssen, weil er über das Lehrerzimmertelefon mit daheim telefoniert hat, dass er heute später zum Nach Heim kommt, weil er nachsitzen hat. Das ist eines der dümmsten
1: Sachen, die da jemals passiert ist. Also ohne Scheiß. Und das ist Platz drei, Mann. <lacht> okay, dann zeige ich mal meine 2. Und zwar gab es einen Lehrer, der immer die Note 5 und 6 auf die Tafel geschrieben hat. Und oh, die Anzahl. Gott, ich und ich weiß fand, ganz genau, wen du meinst. <lacht> also das war, wir hatten beide den Lehrer. Und also das fand ich so dumm. Einfach so die Leute zu denunzieren. Irgendwie, es waren keine Ahnung, 28 in der Klasse und dann schreibt darauf. 8 äh, Fünfer und 8 Sechser oder so also oh Gott Genau der der aber das geilste war Das ist der geilste, schlechteste war? Schnitt, den er je was ist das geilste war, der hat
0: erst den Notenschnitt drauf geschrieben, dann hat er geschrieben Note 1 2 3 4 5 Sechs und dann hat er erst unten angefangen. Wie viele Sechser gab es? Acht ja, Sechser. Und dann muss ich Und ey. dann oh. denke ich so, oh Gott, oh Gott, ey, hoffentlich, hab, hoffentlich bin ich nicht bei den, bei den 18 Leuten dabei, die unter fünf, eine äh, fünf oder eine sechs haben.
1: Also, ey, wenn man darüber nachdenken. So, ne, so, also so, also so ein Arschloch. So ein dummes Geschmack. So ein Arschloch, gell? Ja, aber, aber da denken wir auch, ist der Lehrer dann nicht schuld und hat den Schülern da nichts beigebracht? <lacht> Das ist... Oh, 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 oh. Egal, also damit zwei. Okay, mein
0: Platz 2 ist auch original Grundschule passiert. Ich weiß nicht, Grundschule habe ich immer die geilsten Stories weil die zu dumm sind, weil die Lehrer denken immer, wir sind Babys, gell, und müssen erzogen werden. Das geht mir voll auf die Eier. Also im Unterricht aufgerufen zu werden, wenn man beim Lesen drankommt und die Lehrerin einen bloßstellen will, wenn man nicht aufgepasst hat. Kannst du dich daran erinnern? Wir hat, ja. Jeder hat ein Blatt zu lesen. Ich habe so einen Blatt zum Lesen und einer in einer oder eine in der Klasse hat gelesen, immer. Und dann hat die Lehrerin kurz aufgehört und sagt, und jetzt bist du dran. Und jetzt bist du dran. Weißt du, immer nach so drei, vier, fünf Sätzen oder so. Und die Lehrerin hat immer geguckt in der Klasse, irgendwer oh, passt nicht auf. Äh, wir passt nicht auf. Da guckt sie immer, wie so. Wie so ein U-Boot-Rohr hat sie geguckt. Ich hatte eine Lehrerin. das Also ich sage jetzt deswegen, ich hatte eine und die, wissen, die Leute, die mit mir in der Grundschule in der Klasse wissen ganz genau, welche Lehrerin ich war. Wie so ein U-Boot-Rohr hat sie da geguckt, gell? Und so ein Ausguck, oh, wer passt nicht auf? Wer, wer, wer gruschelt da irgendwo rum am Mäppchen oder schreibt Zettel, der wird dann aufgerufen. Ey, das war so dumm. Das war, anstatt anstatt, dass die Leute dran nimmt, die aufpasst und dass die Leute, die aufgepasst haben, was davon haben, dass da jemand durchgehend lesen kann, musste die Leute bloßstellen, die nicht aufpassen. Ey, ich so,
1: Alter, du bist so dumm, gell? Ja, echt. es ist halt auch echt kurz gedacht. Da Richtig fällt mir noch eine ein, bevor ich meine Eins sage, und zwar, die Story ist auch legendär, also, okay, die ist mir passiert, kann ich auch so sagen, ist ja egal. Und zwar, ähm, bin ich zu spät von der Pause gekommen <lacht> und dann hat er Lehrer hat das halt gesehen und dann hat er gesagt so ah, zu spät und ich hatte wirklich einen Grund wieso ich zu spät war aber ist ja auch egal auf jeden die Fall Chicks, hat er yeah, die Chicks ja keine Ahnung <lacht> auf jeden Fall hat er dann gesagt äh, Mathe es war Mathe oder so es war auf jeden Fall Mathe und so so Christian vor an die Tafel mach die Aufgabe die hast du wahrscheinlich eh nicht, so auf die Art die hast du wahrscheinlich eh nicht gemacht und ich war tatsächlich in Mathe ziemlich gut das hat er eigentlich nicht wissen müssen. Und ich habe die Aufgabe einfach innerhalb von fünf Minuten perfekt runter abgearbeitet. Er hat danach nichts mehr gesagt. Und alle in der Klasse haben sich halt komplett ins Fäustchen gelacht, weil er mich eigentlich bloßstellen wollte. Das ist ein richtiger Aber Mic Drop. Ein richtiger das war einfach, Mic Drop. ich habe die komplett richtig, komplett perfekt runter geraten. Dann habe ich gesagt, ja, hier, bitteschön. Und dann habe ich wieder hinkommen. <lacht> danach hat er mich nie mehr dran genommen. <lacht> ja, genau. Also meine Ge Eins... Das haben wirklich alle gemacht und ich finde es eine der größten Dinger überhaupt. Gedichte auswendig lernen. Also, es ist wirklich... von Maria Sachen <lacht> überhaupt. die Haben wir Faust lernen müssen? Ich weiß es gar nicht. Ich kannte ich kann Leute aus dem Gymnasium, die Faust auswendig gelernt haben. Von, ähm, von wem war Faust. Kafka, oder? oder? Ah, von, Ka von Schiller, nee, Schiller, oder? Schiller. Faust, von wem
0: ist ein Faust. Goethe, Goethe. La Goethe, okay. Ist es von ja, ich Goethe? mach mal ich, kurz ich, ich, Sorry, ich habe Faust nie gelesen, das war mir zu kompliziert. Ich habe
1: Faust von Faust, gibt's ein, ähm, Faust gibt es ein Faust gibt es ein YouTube äh, YouTube Video mit Legos nachgestellt Faust. Ah ja, das kenne ich. Äh, und das ist wirklich ziemlich witzig, denn da habe ich Faust erstmal verstanden was Goethe, von, Goethe. Von Goethe ist es ja. Ähm, Goethe. Johann Wolfgang von Goethe und zwar, ähm, das sieht man eigentlich mal, dass Goethe wahrscheinlich irgendwie auf Koks war, wo er das geschrieben hat, weil das ist so eine bescheuerte Story einfach. Auf jeden Fall, Gedichte auswendig lernen ist komplett äh, bescheuert und ich sag einfach, das ja. ist, ich weiß nicht, welches kognitive äh, da im Kopf da äh, sein soll, aber ich weiß auch nicht, also sinnvoll war es nicht und du hast auch immer die Leute dann bloßgestellt einfach und das fand ich einfach Schwachsinn. Also das ich Gedichte man, war
0: so ja. dumm, ey, das war ein äh,
1: ABAB -A -B Reim, äh ein ABAC Reim, äh. Ja, die deutsche, ja, die deutsche Sprache Alter, ist ja so, schön oder so, aber ich habe das auch nicht irgendwie behalten. Also, nee, also Gedichte auch nicht. Ich, ich äh, bin schon so von, von
0: Rilke oder oh Gott, ey. Also, okay, ähm, der, dann mache ich mal einen, der hat? nicht Ja, genau, der ist nicht geschafft, hat. Das ist auch sowas dummes, absurdes gewesen. Grundschule! Jeder weiß genau, welche Lehrerin ich meine, die mit mir in einer Klasse waren. Wir Machst du so persönlich, dem, Endo? Nein, wir durften während dem Unterricht, und ich, ich bin mir sicher, dass es in anderen Grundschulen auch war, wir durften während dem Unterricht nicht trinken. Wir durften kein Wasser trinken, kein Zuschauer ja, trinken. Krass oder, Sinn, ja. Genau, yes. weil, weil man hätte ja was ausschütten können auf die Arbeitsblätter. Das war die Begründung. Ich meine so, alle, alle sind jetzt. <lacht> Äh, das ist so, so hart, dritte, vierte Klasse, wenn ihr wisst, wen ich meine. Gut, mein Platz 1, Christian, das ist der absolute Klassiker, der jedes Jahr immer dran kommt und du denkst dir so bei anderen Leuten in der Klasse, hä, wie kann das sein, wie, wie, hä, hm? ähm, wenn du vierte Klasse Übertritt hast in die, keine Ahnung, in einer oh. weiterführenden Schule, Hauptschule, oh. Realschule, Gymnasium, dann diese Notenschieberei mit, pass auf, Eltern, mündliches Gespräch mit, <lacht> mit der Lehrerin oder Lehrer, El die Eltern werden ja dann zu Feuerwehreltern, die sagen, mein Kind ist hochbegabt, gell? Ist also unsere so Eltern gegeben? waren nicht
1: so, ne? da können wir dann mal sagen, unsere nee, Eltern waren nicht
0: so. Aber das Geilste war, wo dann, also Christian, wo dann Wirklich fette Klasse. Ich weiß es noch ganz genau, wie dann irgendwelche Noten erfunden wurden mit, mit gekünstelten mündlichen Abfragen. Äh. Wurde dann, ach ja, ähm, Herr, Ah ja, ähm, Herr
1: von so und so, kommst du ah, bitte
0: vor für eine mündliche Abfrage. Ah, ah
1: sie haben ja eine Flasche Wein hier. Ah ja, okay, jetzt haben sie was. <lacht> nee, aber wirklich, ist ja, ungelogen,
0: weiß da wurden dann welche rausgepickt. Wo die Eltern eine Woche vorher mit der Lehrerin geredet haben, dass mein Kind doch hochbekabt ist und soll bitte aufs Gymnasium und nicht auf die Realschule. Und das dann, dann hat's auf einmal. Also wir eine haben das gehört, dass gegeben. es woanders
1: passiert ne, ist.
0: Es ist eine mündliche Extranode hat's gegeben. Das ist so ein Schwachsinn gewesen,
1: dass das überhaupt legal war. Ja, das man müsste vielleicht so sagen, um sein. das Thema vielleicht abzurappen. Also der Übertritt. In Bayern ist es ja so, wir haben erste bis vierte Grundschule und dann geht's, äh, wird aufgeteilt in, also mittlerweile heißt Gesamtschule, dann Realschule und. Äh, nee, Mittelschule heißt es. Mittelschule. Das heißt Gesamtschule. Mittelschule? Mittelsch also früher Hauptschule, dann gibt es die Realschule und dann das höchste Gymnasium. Und da gab es immer die Übertrittszeugnisse in der vierten Klasse. um Und da haben die Lehrer halt, äh, da haben viele Kinder richtig Druck gehabt von den Eltern dass sie hey ihr müsst aufs Gymnasium ihr müsst was werden so Ach auf die Art halt Gott, und also man kann auch noch wenn sie Züngere hören man kann auch noch in der 10. oder elften Klasse auf die Voss gehen wenn ihr Realschulabschluss habt und mittlere reife können könnt noch auch der noch, Hauptschule noch ihr auf, könnt die können auf der Hauptschule gehen. noch auf die äh, auf auf irgendwie die mittlere reife nachholen und dann immer noch aufs Gymnasium gehen oder mhm. beziehungsweise da euer Fachabitur machen, dann könnt ihr immer noch studieren, falls ihr studieren ja. wollt, aber ihr müsst Ja. Und wenn nicht ihr ne, wenn ihr nicht glaubt, ihr dass auch das möglich Ausbildung ist, eine Ausbildung machen, das ist ja auch gut Es ist, ist alles gut, gell? Also aber wenn ihr ja.
0: Wenn ihr nicht glaubt, dass es nicht möglich ist, ich hab's geschafft und du hast es auch geschafft, ja, ja, aber ich will letztlich keinen Chris Gardner machen, aber ich sag halt nur, Nein, aber es geht äh, darum, dass, das, dass, man, dass die Eltern müssen verstehen, dass das der vierten Klasse nicht Schluss nee. ist.
1: Also auch also dieser Druck, der da von vielen Eltern auf die Schüler gemacht wurde, hoffentlich passiert. Ja, das passiert jetzt wahrscheinlich immer noch. Aber boah, also vierte Klasse, also da waren auch äh, heulende äh, Kinder dann da. Und ich meine, vierte Klasse, da bist du elf oder so. Du kannst nur denken, dass du dann also, 18... also sorry. Ey. Ey, da hab ich ich habe schon Kopfschmerzen. Als du das wir Thema haben wir auf jeden Fall heute für die. Top 3. Ja. Ja, da war ja auch schon klar, dass wir überziehen heute. Wir überziehen ja, das ist scheißegal. Cool.
0: Jetzt <lacht> überziehen wir es. Ich habe schon mit Spotify telefoniert.
1: Spotify, äh. nee, aber, also, die als ist auch kürzer.
0: Als wir, ja, als, ja, genau. Als du mir das Thema nämlich gesagt hast, dass, dass das unsere Top 3 wird, ich habe mir so gedacht, ey, ich muss doch jetzt den ganzen Schwachsinn aus der Grundschule mal, mal aufbreiten. Mal aufbereiten, aufbreiten für die, für die Masse. Also, <lacht> wir, wir hatten, was absoluter Wir absolut hatten, wir hatten
1: wir ja hatte auch in Inklusion als Thema mal. Und da ja. war ja eigentlich der breiteste Vorschlag auch, die erste bis zur sechsten Klasse zumindest da gemeinsam auf der Schule zu bleiben. Ich glaube, entschieden ja, ist es sogar bis zur achten und dann ja. erst anfangen, in Anführungsstrichen auszusortieren, weil also wir waren ja nicht im Gymnasium, aber es gab auch in Anführungsstrichen arrogante Gymnasiastenschüler, die dann immer sich darauf eingebildet haben, ey Alter, Ihr seid alles so dumm, weil ihr seid alle auf der Realschule oder auf Hauptschule. der Hauptschule. Hauptschule. Hauptschule! Und das ist halt voller Schwachsinn, wenn dann da ja. nach der fünften Klasse schon aussortiert wird. Alter, welchen, welchen Lateinkurs sollst du denn da besuchen, ey? Also sorry. Also, absolute Käse. Also ja, also meine
0: Eins war diese
1: Notenschieberei
0: mit diesen mündlichen Noten für den Übertritt.
1: Und das, um nochmal ans Thema zur Woche zu gehen, glückliches Leben, nur weil du aufs Gymnasium gehst. Das garantiert dir kein glückliches Leben. Nee, <lacht> das überhaupt nicht, ne? Das nee. überhaupt nicht. Weil Studium also, kann auch Stress machen. Ich spreche aus Liebe Karte. Eltern, lieb, liebe
0: Eltern, gell. Ich weiß es ja, gell. In meinem Alter sind jetzt viele Eltern geworden, gell. Wenn ihr euer Kind irgendwie euer kind hochpusht auf irgendeine hochbegabten Schule, ich breche euch die Beine. Lasst eure Kinder in Ruhe. Ja, lasst eure das Kinder schon. Kinder sein. Oh mein Gott, so spielt man richtig. <lacht> Maul, ey. Ja, Gut, wir rappen das. ab. Leute, Feedback zur Folge bitte auf Spotify in die Feedbackrunde reinschreiben oder auf YouTube-Kommentare, äh, weil wir laden den Podcast ja auf Eurotrip 2024 hoch und äh, wie immer 13 Uhr jeden Dienstag. Ähm, wenn ihr uns persönlich kennt, gerne auch persönlich Feedback zukommen lassen oder auf unseren Allmannes Lost Instagram-Account oder unsere persönlichen Instagram-Accounts Chrissy Rocke und Endro Carido. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne Restwoche. Ich glaube, Chrissy, du sagst das auch. Schöne ja. Restwoche an euch alle, wenn ihr Dienstag zuhört. Schöne Restwoche
1: zuhört. und ähm, viel Spaß. Und hört mal in das Album von Beamer rein. Und genau, Beamer
0: rein ist unten verlinkt. Äh, und auf jeden Fall das Musikvideo Reset, weil da hat einer von uns, der hier im Podcast ist, das Ding produziert. Und äh, ich wünsche euch auf jeden Fall, wenn ihr am Wochenende zuhört, ein schönes Wochenende. Und wenn ihr gleich am Einschlafen seid, wünsche ich euch auf jeden Fall einen erholsamen Schlaf. Gute und Nacht. gute und Nacht.
1: Schlaft und schön. Bis dann. Ciao. <lacht>